0: 过去一个传统物流公司想做这个事儿，需要花费几个人的团队工作很多天才能做完的一件事情，我们用那套工具，几个小时解决方案就出来了。
1: 线上化、数字化、智能化，一直都是我们希望看到的，在物流的传统行业里面带来的一些新的机会和改变。在配合上，我们看到这个团队身上的互联网基因，破解出了规模化扩张的难点，带来了一年十倍的增长。所以，这个是我们投资钢峰科技非常重要的原因。
0: 冷链行业最大的问题是货物会失温嘛？那么我们做了一个机器人，叫冷链哨兵，它是一个温控预警机器人。它能做到的就是让物流公司的人能够白天不用一直盯，然后晚上可以放心睡。所有的过程都由机器来进行监控。嗯、我们做过一个测算，就是一个车队在和钢峰合作之前和合作之后，它的周转率改善了百分之五十五。做这个事儿有一个基础的一个前提，就是你要知道这个车队它的货源偏好是什么样的。那这样的数据怎么去采集呢？我们给这些车队提供了一些 SaaS 的工具。那当我在分配订单的时候，我就会把跟它线路相匹配的订单去分配给他。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾特别有意思啊，他聊的话题是一个我们大家可能远离我们日常生活，但是呢，又是在我们的日常经济活动中必不可少的，就是大宗物流交易的这么一个大的赛道。然后今天我们请到的嘉宾啊，就是在这个赛道中快速成长的数字化物流平台刚峰科技的创始人和 CEO 石雨。好，石雨跟大家打个招呼吧。
0: 好，大家好，我是刚锋科技的石宇，很高兴跟大家见面。
2: 哎，很高兴认识石宇啊！这今天我们这个话题觉得挺有意思的，就是我们小的时候，每个人都有一个变形金刚的梦嘛，对吧？就是看到擎天柱变成大卡车的那一刹那，觉得很激动。其实这个石总的工作就是每天和这些大宗物流的这些大卡车打交道。一会儿我们可以听他讲一讲这样一个传统行业如何变得更加智能和数字化哈。同时呢，今天跟我们一起来聊这个大话题的是大家人见人爱的 GGV 纪元资本的投资经理 Neil。
1: 各位听众，大家好，很开心回到这个节目，跟大家再次交流
2: 。对，很高兴啊，这是我们2022年和 Neil 第一次录节目啊。我们都知道 Neil 是超级解说员，他会把这个非常生涩的一个技术哈，用我们大家都非常喜闻乐见的语言浅显地讲出来。今天我们也很期待 Neil 来给我们现场做解说。好，那我们就话不多说，先请石总介绍一下自己和刚峰科技这家公司吧。
0: 嗯，好。钢峰科技是一个 to B 的物流服务平台，我们为行业里面的大型的生产型企业和供应链企业来提供物流服务。这些企业呢，他们往往对供应链的严肃性要求非常高，尤其近几年呢，他们这种碎片式的物流的占比又在提升，所以呢，他们在物流上有很多痛点。那么我们做的事情就是把运力资源整合好，同时让这些客户的物流成本和物流的效率都能得到明显的改善和提升。然后在这个过程当中呢，也让我们所用到的这些车辆，他们的周转率能够提升，让甲方和乙方都能感觉到效率的显著的变化和成本和盈利能力的提升，这、就是我们在做的这个事情
2: 。对，能不能用浅显的语言给我们描绘一个场景，就是刚峰到底在做什么
0: ？简单来说呢，就是我们一方面面对这种大型客户的这种需求，然后把他的需求进行拆解和标准化。然后把这些拆解完之后的这种运输订单呢，交给这种个体司机和个体车队去承运。那么在这个过程当中呢，其实需要做很多事情，整个的流程里面大概包括，比如说需求的分析和拆解，然后运力资源和线路需求的匹配，然后还有就是把订单的分发要有一套合适的 AI 的算法的逻辑，让一个订单能够分到最合适承运这个订单的那个车队的手里面。这样的话才会让车队的服务意愿和服务能力都会很强。比如说大家平时生活当中打车的时候，都希望。的是我找到这个出租车的司机，这个人最想拉我接单生意，那么他对我的服务的能力和服务的效果都会最好嘛？我们起到就是这样一个作用。那另外一方面呢，就是通过一些比如说机器人的应用，让整个沟通协调和处理运营上的这个成本能够降到最低，尽可能的减少人在这个过程当中的投入，因为所有的生意都是这样，一旦有人的介入，就意味着成本。那么，尽量减少人的介入，让机器能够尽可能代替人的工作。所以，简单来说就是两个事情：一个是交易的效率要高，然、啊、精准匹配要做好；另外一个呢，就是从运营效率上来说，那么要让人的介入尽可能少，让机器的介入尽可能多。这样的话，不管是从服务的可靠性还是成本上，都会变得更好
2: 。对，哎，那我就很好奇啊，这听起来很像满帮在干的事情，是不是？
0: 其实还是有很大的区别的。一方面，我们服务的是比较大型的企业，满帮通常服务的还是中小型的物流公司为主嘛。我们服务的是比较大型的甲方企业，他们通常在物流上的这种严肃性会更高一些。Oh. 另外一个，从供给侧来说，是需要先把需求先标准化之后，然后再通过一套逻辑分发给供,给供给侧的这些车队和司机。满帮可能更多的还是建立在一种信息撮合上吧，就是把双方的互相不认识，让双方变得认识。嗯、至于很多细节的东西，还是要靠双方线下去协商才能达成的。而对于我们来说，我们不能这样做，嗯、我们需要把甲方的资源和乙方的资源整合好，然后让。他们双方能够达成最高的效率，同时在运营过程当中产生的所有需要沟通协调啊，需要去运营管理的这些事情，也由我们来做。那么我们主要是靠我们的机器人来去实现一个非常好的运营沟通协调的这么一个作用
2: 吧。对，我就想知道，就是如果没有在咱们现在钢峰出现之前，传统这些大型的物流园区啊，嗯、或者是钢厂什么的，他们怎么解决这个物流需求啊？
0: 其实有比较好的一个案例吧，就是说一个大型企业，往往它只有两种方式去解决它的物流服务，一种是用传统的合同物流这种方式，就是把它的物流业务外包出去，包给一些物流公司去承运。嗯、但是这样有一个前提，就是它的物流得能够形成一个非常大的合同，它才会能整包出去。但这几年出现的一个变化是，物流的碎片化程度越来越高了。所以呢，经常会发现的一个问题，就是因为线路很分散，从时间上来说呢，波动性很强，运输的碎片性又强。那么它很难形成一个非常漂亮的一个合同，交给第三方物流去承运。第二种形式呢，是它物流需求如果比较碎片的话，它通常一个大的甲方企业，它要养一个规模非常庞大的物流部门。这个物流部门要在市场上，比如通过满邦或者通过这种黄牛信息部去找这种个体司机去承运。但这样就带来几个比较严重的问题：第一个是服务的可靠性是很难保障的；第二个就是它的成本也非常难控制。嗯嗯第三一个就是甲方企业自己的人效就会非常低，因为通常一个企业它不可能有非常非常庞大的一个物流部门，它如果自己的物流部门没办法做完所有的事情的话，它就会要求它的销售部门或者运营部门来去负责找车、负责物流跟踪这些事情。那么一旦业务部门开始做物流的事情了，业务部门的人效就会立刻掉一半以上，所以这个对甲方企业来说影响很大。那么，在没有钢峰服务的时候，你会看到一个场景，就是甲方企业要么是他的物流部门，要么是他的销售部门。当运输需求产生的时候，就要一个电话一个电话的打给这个信息部，或者他从满帮上找到的司机，然后去协调这些事情，然后要找到车。如果找不到车，那就很惨，因为可能会面临着公司里面其他，比如生产部门的压力，或者说来自于客户的压力。因为对于甲方企业来说，物流部门通常也是最弱势的一个部门，它是服务最末端的一个部门。那么，他会生产部门销。部门都会给他很大的压力，但是他找不到车，他也没办法。那么这个对公司来说影响也很大。如果他没有办法给他的客户完成交付的话，那么他很有可能面临他的客户的巨额的罚款，甚至会丢掉非常大的合同。那这个是很严重的问题。嗯
2: ，对，石总，你以前是有这个像在大型的物流公司或者是大型这种钢厂工作的经验吗？您为什么对这个赛道这么了解啊？
0: 我进入物流行业其实是一个非常巧合的一个经历，在我的职业经历里面就分做两部分，第一部分是从大学毕业就2006年的时候，然后开始做了十年的互联网，就那个时候在新浪做了五年，然后在一、e、车做了五年，那个时候跟物流没有任何关系，然后直到2015年，就是我毕业工作十年之后，然后才开始进入到。中交兴路，这是国内做卡车车联网的这么一家公司，然后从那个时候开始接触到的物流行业，然后那个时候我就发现一个比较有意思的现象，就是大宗商品，就所谓生产资料运输这个东西，就是它的规模很大。大宗商品的市场大概有两万多个亿，甚至三万个亿这么一个水平，它大概相当于快递行业的三到五倍这么一个市场规模。中国的快递大家尽管每天都在用，但其实那个市场规模并不是最大的，大概就只有几千个亿。但是大宗商品就生产资料的运输，其实有几万个亿，规模很大。然后另外一个，我发现这个市场有一个很有意思的一点，就是我的总结就四个字，叫做“供需双苦”，就是供给侧觉得很苦，需求侧也觉得很苦。就这个就很有意思。你想，一般一个市场如果它规模足够大的话，它要么就是买方市场，要么就是卖方市场，它至少有一方会觉得很爽。但是大宗商品的物流市场哈，它里面供给方和需求方都觉得不爽，需求方觉得物流成本高，然后觉得服务可靠性差，然后供给侧觉得不赚钱，觉得运营成本又高，然后物流采购成本也高，大家都觉得不爽。那这个为什么呢？几万个亿的市场，大家都觉得不好，那钱哪去了呢？其实这个本质的原因就是流程节点特别多，而且每一个节点都是手工作业操作，把这些成本消耗掉了。所以我开始进入物流行业之后，就看到这个市场。就创业之前的这几年，其实也都在这个市场里面去工作。在我创业之前，是在找钢网。我们那时候就在大宗商品这个行业里面。你在这个行业里面，你越做，你就发现就两个特点会刺激着你：第一个，市场规模非常大，两万个亿的市场，三万个亿市场，如果你能够改善百分之十的效率，就意味着几千亿的价值。这价值的驱动是足够强的。另外一个就是市场当中的所有人都觉得现状不好，但是不知道怎么去改变。而后来我们就发现，其实这些东西是可以通过技术创新和服务创新去改变的。就如果你通过技术上的努力，比如说你用机器代替人；如果你通过服务上的创新，比如说你把流程标准化，其实可以带来一些价值的变化。它就对创业者来说是有非常先天的吸引力。嗯
2: ，对，我记得您在找钢网好像就是做那个胖猫物流的总经理，是吧？
0: 对对对，胖猫物流是找钢网的一个子公司，然后他和找钢网的关系就有点像早期的时候京东物流和京东的关系，嗯，他解决的是在找钢网平台上交易的那些钢材在末端配送的这么一个问题。嗯
2: 、对对,对，所以说您也是有实战经验的，嗯、难怪就是理解的这么深入哈。对你有其实第一次看到钢峰的这个案子的时候哈，我第一感觉就是这确实是我们赛道里的公司。就因为我们投了像满邦啊这样的就是公司之后，我们其实对整个物流，然后它的算法、它的智能化其实是有理解。但是细想想呢，好像又离我们的赛道比较远，因为这个大宗物流、这个商品什么这东西太遥远了，离我们的这个科技和现代化。但是呢，我发现从去年开始，其实你也陆陆续续投了像变形积木这种跟房地产有关的公司啊。我很想知道，就是在这个赛道里你是怎么看的？就 GGV 在这个领域是怎么布局的？
1: 明白，我觉得整个物流科技和供应链科技是我们 GGV 投资的一个非常重要的主题。然后我们也不把这个行业简单的定义成所谓的物流或者供应链，我们一直会加科技或者 tech 这个概念。包括我们像一六年底。啊，我们作为满帮的早期投资人，就投了当年的运满满，也是看到了说运满满的团队作为一个互联网背景的团队，对这个传统的大物流行业的一个改造。所以其实线上化、数字化、智能化，一直都是我们希望看到的，在这个物流的传统行业里面带来的一些新的机会和改变、嗯。那其实刚才石总也提到了大宗商品啊，就大宗商品这个领域，就是工业生产资料的物流，其实是主要的这个物流组成部分。相比于大家日常生活中接触比较多的消费性资料，像传统的电商、快递等等的。另一方面，其实石总也提到了，就之前服务这些中大型客户的主要的供应商是合同物流。那合同物流本身，嗯、它所代表的这个第三方物流公司，也是一个万亿级的市场。但是在这个市场上，在供需两侧已经出现了非常大的变化和矛盾。比如说，从供给侧的角度来说，传统的合同物流公司是非常分散的，那制约它规模化的一个重要因。因素就是因为它劳动密集，当一个订单来了之后，它有非常多的调度员去现场市场上找车，所以在这个过程中会制约它，很难去做一个规模化的扩张，可能只是在有一些熟悉的线路上有一定的运力优势，所以供给端会出现这么一个问题。那在需求端的角度，石总也提到了，包括大宗商品在内吧，就整个的流通市场巨大的变化就是去中间渠道化和整个的扁平化，在这个过程中，其实很多。多的生产型的企业，它没有了之前赖以生存的流通商作为囤货的基础，它的整个运力配送的目的地都非常的碎片化，它要直接的配到销地仓。或者说终端的门店去，就这个时候导致你传统的这种大型对大型的物流运输的需求就会被拆解成很多的零碎化的、敏捷性的物流需求，导致这些物流公司也很难满足货主的需求。所以我们其实看到了在这么大的一个市场里面，供给和需求双端的一个变化。在配合上，我们看到这个团队身上的互联网基因和技术的基因，导致它的运营效率是远高于行业平均，且破解出了规模化。扩张的难点带来了一年十倍的增长，所以这个是我们投资刚峰科技非常重要的原因
2: 。啊、哦，有意思。对，刚才其实你有讲到了几个点啊，一个是我们叫去中间化嘛，就是没有中间商赚差价。嗯、对，这个会不会导致就是市场上这个小型的或者中小型的这种物流配送公司或者是这种中介，他们会有比较大的这种反弹和反抗？
0: 嗯，其实，在大宗市场里面的这种企业以这种非常小型的车队为主，他们有两个特点：第一个是他们有一定的运输组织能力；另外一个就是他们其实通常都是自己持有资产。那对于这些企业来说，嗯、最大的痛点不在于它是不是能够直接对甲方，而在于它的车辆的周转率怎么样，有没有订单，而且订单的质量怎么样。比如说，如果您有十台车，嗯、那您其实最大的焦虑在于就这十台车每天到底能跑多少单，然后这个就是周转率。那么如果想让让周转率提升对于一个车队的老板来说，最重要的事情就是要让车在相对固定的几条线路上去跑，这样他才会好组织两端的货源。去了一个地方之后，从 A 点到 B 点，那 B 点之后能有货让他车回来，这是最重要的一个事情。所以我们想做的一个事情就是说，希望让这些车队的周转率能够提升。我们内部管它叫做要给人家舒服的订单。舒服的订单什么意思呢？就是当你给他这个订单的时候，这个订单不会让他的周转率掉下来，而让让他的周转率上去。我们做过一个测算，就是。一个车队在和刚峰合作之前和合作之后，它的周转率改善了百分之五十五，那么就意味着它原来大量的浪费的时间在等货，那么其实就可以把这个时间去抢回来，让它有形成有效的订单。那在做这个事儿有一个基础的一个前提，就是你要知道这个车队它的货源偏好是什么样的，就它最舒服的、最熟悉的线路是什么样的线路。那这样的数据怎么去采集呢？我们有两种方法。我们第一是给这些车队提供了一些 SaaS 的工具，让他去做自己日常的车辆的管理。这个东西是免费的，而且非常简单，既不需要流程再造，也不用组织变革，他就只要简单的用就可以了。而且它是免费的，也不需要花钱。那对于我们的好处来说，我们就能知道一个车队它长跑的线路是什么样的，它在每一个时期内它在哪些线路上去运行。那当我在分配订单的时候，我就会把跟它线路相匹配的订单去分配给他。这样的好处就是他能够接到他舒服的订单。那么这个时候他。它就会给你更低的价格和更好的服务质量。它宁可牺牲掉一些那些不舒服的订单，它也要保证为你来提供服务。那这个东西是个顺人性的事情，因为在物流这个行业里面，做所有的事情都要顺应人性。你要顺应甲方的需求，你还要考虑到乙方的问题，所以让大家都觉得舒服，这个是最重要的一件事情。对
2: ，嗯，对我理解了，就是所以刚才你有说我们可以把中间件去掉的一个核心原因是，这些中间件其实他们通常都是为了自己能够更高效的去运转，通常也都是车主，对吧？对,对的啊，嗯、我们目前就像在中国啊，就是能做这种大宗物流的这种货车的保有量大概是什么样的呢？
0: 其实一直没有特别权威的统计，但我们测算应该是在200万辆左右上下，因为中国的重卡大概就是700万辆这么一个水平
2: 。那这200万辆能满足我们目前现在大宗商品物流的需求吗？
0: 车的数量是绝对够的，但是从国家这些年的环保的政策上来说呢，有一些过往排放不达标的车辆要被淘汰，然后一些新能源车辆会出现，所以在这个市场当中呢，车辆尽管总保有量不变，但是其实还是在处在一种快速的新陈代谢的一个过程。另外就是每年中国都会有很多新出现的这种，我估计至少十万家以上吧新出现的这种车队，然后也会有几万家死掉，所以其实整个市场的这种淘汰率和资产的换手率是非常高的。嗯
2: 对，哎，其实这个我其实就挺想问一个问题啊，就是你看这个甲方的这个大钢厂，我觉得还是相对好找的。比如说今天我们就以钢铁行业为例啊，嗯，因为我们叫钢峰嘛。嗯嗯当然我知道我们其实也做什么冷链，做其他大宗商品的这个物流。就是我们甲方这个钢厂，其实在中国也就是那么多家，我在这个名单上是容易找到的。但这些小货主怎么找到呢？你们是有一个什么样的团队去做地推，还是怎么样？
0: 是这样的，这个在早期的时候，我们想创业做这个事情的时候，想就是首先要做的一件事，就是先把运力网络建立起来。所以在一九年公司成立前，嗯、其实我们在我和我的核心的团队都是在大宗商品这个行业里面去奋斗的，我们积累了一些数据的资源。然后在做创业的时候，就想就这些数据的资源怎么能够真正变成可用的运力？因为你只知道它是谁是没有用的，你要知道它的货源偏好。所以当时我们就用了半年的时间吧，就从一九年公司成立。到2020年的上半年，我们用了将近大半年的时间，去开发了一系列的工具，去推给这些中小型的车队去使用，然后让他们能够给我们贡献这种数据，然后这样的话，我就把我的运力网络建立起来了。然后只有你知道这些货源偏好，就这些车队他希望要什么样的货，这个数据，你才算是把你的运力建立一个雏形，这、就是最开始的时候的早期的阶段。然后到后面的时候，我们就建立了一个呃比较好的数字化寻源的一,一套体系吧，一个是有一个数字化的运力池。池，这个运力池你就可以理解为就是所有可用的运力都放在一个池子里面，然后当你需要用的时候，你可以去里面去挑。但是通常出现的一个情况是，如果一个传统的物流公司，它第一可能没有这么大一个几万个车队的运力池，第二即使它有，对它来说是没有用的，因为它要靠人工的方式一个电话一个电话去问。你有几万个和有几百个意义是一样的，因为当你有需求的时候，你不可能问到几万个车队。所以当时我们做了一套算法，就是它可以从运力池里面去抽出很多跟你当前这个需求相关的运力推荐给。给我们的运营人员，然后供他去选择，这是最开始的第一阶段做的事情。然后到了第二阶段的时候，我们就做了一个运力寻源的机器人。就这个机器人，他可以根据你业务的需要，然后他去和这些车队去,去触达、去联系。然后他得到了结果之后，他会反馈出来。这是第二阶段的事情，就进一步提高了你的找车的这个效率嘛。然后现在我们正在做第三阶段，就是机器人不但能够去和运力做初始的沟通，同时它可以代替人去做决策。它在明确了这个线路上谁来承运最合适的之后，然后它会去代替人来决定，当有订单的时候，谁按照什么样的逻辑顺序去分发给谁。对。
1: 我总结一下哈，其实回答莉莉的问题，就是他们在运力资源的组织这个角度，主要是通过开发了一系列赋能车队的 SaaS 的软件工具，去免费的聚合了这些车队。嗯嗯嗯第一步是完成了拉新，但这些车队它本身数据的信息的基础也比较弱，嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯、所以刚开始的时候，其实他们会有用人工的方式，对，电话的去一个一个的沟通，<对>说我今天有一个这个单啊，它是这个线路，你愿不愿意跑？第二阶段就是我用机器人的方式，自动的告诉他说这个订单的信息，你要不要接？嗯、那第三阶段他们已经实现了无人化的，就机器人不仅告诉你订单在哪里以及是什么，整个的链路啊，从下单到最后的履约。都可以实现无人化，所以这个是一个整个流程效率的巨大提升。嗯,嗯，对嗯、呃
2: ，太有意思了！这么复杂的交易，其实如果能实现无人化是很难的。其实我刚才在那个总介绍的时候，我就特别想问，就是技术和运营在公司里到底是个什么样的配比？就很多公司它其实都有很好的系统，但是呢需要人去做一部分真正的人工智能事儿，就人工加智能拼、嗯、成了一个人工智能。嗯、就咱们这个公司是什么情况？能不能给我们透露一下和介绍一下？
0: 对，首先将近一半的费用花到研发上嘛，这是肯定的。然后。这里面要解决几个问题，第一个就是刚才我说的这个找车的这个效率，通俗来说嘛，找车的这个效率。第二个就是您说的很对，很多公司都会有一个非常复杂的系统，然后需要很多人去操作。嗯、所以我们想做的事情就是让机器人代替人去操作，就不要让人再去和系统之间做非常复杂的交互。嗯、举个例子，比如说当你客户有一个订单过来的时候，它可能是一张图片，那张图片是一张送货单。那么过往的方式就是需要人跟客户协商这个送货单的内容到底是什么，要确认清楚。但其实我们用的就是自然语言识。识别嘛，就 NLP， 它其实可以把送货单里的内容去识别出来，然后它会和我们系统里面的一些数据库去进行匹配，这样就明白了客户的需求是什么意思。这样它就减少了一部分人的操作。还有一个比较有意思的事情，就是最吃人效的，除了刚才说那个订单的流转以外，还有一个就是运输过程的跟踪。通常一个物流企业，他要花掉运费收入百分之三左右的钱放到这个运营跟踪管理上去，也就是说，你每赚一百万，你要花掉三万放到人的工资上，然后他去跟你做全流程。的跟踪，嗯、那我们是用靠机器人来进行跟踪。我给你举个例子，比如说像刚才我们提到了一点点冷链，就冷链行业最大的问题是货物会失温嘛。那么一旦失温了就很惨，就会产生几十万上百万的损失。对。那么通常一个传统的冷链物流公司，他要雇很多人三班倒的去盯这个车载温控仪的那个读数的变化，他在一个电脑屏幕前看这个温控仪的变化。但实际上这个事儿是很难做成的，因为第一是。当你订单并发量很大的时候，人是盯不住的。嗯、第二就是百分之六十的运输发生在夜间，人会困，会疲劳。那么我们做了一个机器人叫冷链哨兵，它是一个温控预警机器人。这个机器人它会七乘二十四小时不间断地盯着这个车载温控仪的这个读数的变化，同时它还有一个大脑，它的大脑在计算这个温控仪读数的变化对货物失温的影响到底有多大。如果它判断影响很严重，它就会主动出手去干预，它会给司机打电话，然后它会给货主通知，然后它让所有的异常的问题消灭在萌芽阶段。所以我们自己经常看到那个图表，就是一个车的温度开始变得升高了，尽管还没有。达到室温的情况，然后就看有一个电话干预进去了，然后那温度就下去了。嗯，我们给冷链哨兵定位一个东西，就是它这给我们自己用的最开始，然后现在也开始给一些其他物流公司去服务。嗯，我们希望就是它能做到的，就是让物流公司的人能够白天不用一直盯，然后晚上可以放心睡。嗯、然后其实所有的过程都由机器来进行监控。
2: 哦，这个太厉害，这比滴滴做的好多了，嗯、对吧？那个，我觉得滴滴经常会就你，你都到家半个小时了，然后给你打个电话说，感觉你的行程异常，呵呵对，你有没有危险？<笑>然后有你，你可以什么用些暗号，什么安全带一系好，说明你安全，非常傻。呵呵对对，我觉得咱们这个其实还是挺智能的，哦、就是其实节省了大量的这个人力的资源哈。哎，我听完，我觉得我对这个行业肃然起敬。就是我以前并不了解，就是一个大宗运输行业啊，我估计百分之九十九的人都不知道它是一什么样的状态。就大多数人只是看到在高速公路上一辆一辆的大货车飞驰而去，但其实不知道这个背后，咱们中国其实还是有很长的路要走的。就真正到智能化上，就是我们现在就是在中国整个的，我们以大宗物流就这个非常细分的赛道，我们的智能化和全球的最高标准比起来，我们现在还有多大的距离？我们是引领的，还是说我们在赶超阶段呢？
0: 中国的物流数字化水平在全世界来说肯定是领先的，因为这基于几个条件。第一个是庞大的卡车的保有量，让你有足够多的数据源去采集数据。供给给你的算法引擎，第二个是中国的物联网建设是全球非常好的。嗯，中国早在二零一六年到一七年的就已经实现了所有的重卡的物联网设备的普及。就我们现在做的很多很多努力，都是基于那个基础设施建设的基础之上才能去实现的。所以，其实未来在中国产生这种市值远超过欧美大型的物流平台或者物流科技公司的这种机会，是比欧美要大得多的。嗯、因为我们的基础设施条件非常好，而且卡车的保有量非常高。
2: 你有我也想问问你啊，就是我知道啊，其实你一般在做投资之前，你会把整个行业都做一个研究，就是横向的、纵向的，所有的这个赛道上有关的公司都会做一个对比。就我想知道，刚峰有什么核心竞争力吸引了你，让你决定最终我们投资到这家公司。
1: 呃，确实就是在整个的这个物流的市场，我们还是做了非常多的研究和判断的。包括在投钢峰之前，围绕着整个的从垂直的角度来看，是这个大宗商品这一个领域；然后从横向的角度、商业模式的角度，我们也看到了很多希望切合同物流这个市场，服务中大型货主的这些物流公司。但我们都会发现有一个巨大的问题，就是还是不能回答我们对于下一代物流平台诞生的基础性。性的一个担心，就像我刚才说的，很多的公司它可能在某一个商品类型上，比如说它去服务很多的头部的快递公司，那当快递公司把这个商品揽件揽到这个区域的调拨中心了之后，他们会有类似所谓刚峰的一些服务去让。大型的一些公路物流的大卡车，去在两个调拨点之间去做班车的一些来回运输，这个可能像一些比较大的中后期的你上市的公司，会以这样的一个方式去做。但实际真正切入到这个大宗商品。包括说我们传统的大宗的钢铁、有色金属，然后新型的一些包括工程机械，然后还有一些冷链的领域，就真正在这个领域做得非常好，而不是做一些低垂的果实的公司，确实是钢峰做的是非常的扎实的。嗯，第二就是我们还是觉得从 GGV 的投资思路来看，我们希望赌 Next Big Thing。我们觉得能成就下一个大平台，一定要去破解掉传统的公司无法长大的原因。就像我刚才所说的，我觉得传统的公司一方面从运力的组织获取，包括中间的整个调度、运营的环节中，人力参与的过多，所以他们核心的能力就变成了说服务货主。做一些客情关系的管理，但实际落实到最终的这个运营环节，甚至有一些自己都没有能力做，而是分包给了一些能力非常低下的中小车队或者个体司机。所以，刚峰当在数字化和智能化这个角度破解了中间的诸多难题了之后，我们就看到了下一个平台级机会诞生的基础。第二个就是物流行业是非常非常难投资的，尤其是要投资互联网或者数字化物流，因为它既要要求对于物流行业的。理解还要要求你对于整个技术和这个数字化一些新的一些方向的一个认知，它是需要一个符合团队的。那刚峰的团队包括石总在内，大家都有头部物流企业的工作经验。那同时呢，也有很多技术类的人才，比如说他们的 CTO 是担任过其他独角兽公司的 CTO， 也在微软亚洲研究院做过很多年的 AI 算法的研究。所以，当这样的一个团队整合在一起，既能仰望星空，又能脚踏实。地。地，我们觉得也才是一个好平台及公司诞生的基础
2: 。嗯，哎呦，我觉得你有每次听你介绍公司的时候，我都觉得特别享受，就是我在过 I C 的感觉。<笑><笑>就是，哎呀，这家公司我们看过了，真的无比的好。你有超级超级爱自己的 portfolio 啊，对创业者也无比的友好。就是我觉得这段话基本上也代表了我们整个对就是传统行业数字化的一个态度，就是也欢迎有这个方向创业的朋友们哈、啊，可以积极来找你有来谈更多的这种合作的可能。就我们真的是非常看好数字化和智能化对传统行业的变革。做这期节目之前，我看到了刚峰其实在他的官网上介绍说。他们的研发团队啊，拥有自己完善的叫“钢峰云链”，就是钢峰科技的这个科技和创新的这个属性是很高的。刚才我们讲了，就是我们有二十四小时的哨兵。那我就想请石总再介绍一下，就是我们在数字化和智能化方向还有哪些你觉得非常引领的产品和技术，可以值得跟我们分享的吗？
0: 这些年呢，国内有很多，比如说做 r P A 的公司，然后有很多做 A I 的公司，然后这些公司呢，在不同的行业里面都给大家带来了耳目一新的感觉。嗯，但是客观的说呢，最近几年时间，我们看到物流行业在这方面的进展其实是偏慢的一个状态。嗯，所以我们这一段时间大部分的时间都在投到 A I 和流程自动化这个事情上，希望起到几个作用。第一个作用是让交易的过程能够尽可能的自动化。嗯，那么也就是说，让货找到车这个过程能够更加顺滑。更加高效，嗯、那么这里要克服很多难点，比如说你供给侧不标准怎么办？那你要先把供给侧的标准化做好，嗯、然后让技术能够真的得到落地的应用。那么这是一部分，另外一部分就是在所有的履约过程跟踪的这个过程当中，尽可能不让人去介入和参与，那么让机器能够代替人来进行。这个有两个好处，第一个是能节约成本，就像刚才我说，物流企业通常百分之三的费用率是花在人工上，这个第一是节约这个成本，第二个很重要的一点是它的带来的服务能力是前所未有的服务能力，它不受到时间的条件的限制，它不受到物理条件的限制，它也不受到这个运营人员心情的限制，嗯，所以它各方面的限制都没有那么。机器人可以把所有的这种工作都按部就班地做好。同时还有一点就是，经常会有一种情况，就是当你看一个物流订单的流转的时候，有的时候是需要做非常复杂的决策的。这个时候，人的决策力其实是不均等的。一个优秀的物流运营人员和一个初级的物流人员，他做出判断的能力是完全不同的。那么 ，AI 在这个过程当中，我们做了一些决策的模型。这些决策的模型的作用就是说，当有很多复杂的条件产生的时候，他能找到最合理的那个决定的方法，嗯，能够做最优的决策。比如说，当车辆运输过程当中发生。生异常停车的时候，那么这时候无外乎就几种可能：第一种是正常的，他可能去上洗手间了或者去吃饭了；那还有一种可能是他把车停下来在做一些不好的事情，比如说他找了几个同伙把货偷走了，偷了一些货出去。嗯、那么这个时候，其实机器人它就可以判断这个停车到底是一个合理的还是一个不合理的。其实人是很难判断的，包括现在刚才我们前面说的这个冷链哨兵，经常会有情况就是温度的波动它本身是正常的，比如说可能司机发现车里面有个有个东西，我要打开门。人看一下，这个时候舱门打开了，温度就上升了。嗯，这个是一个正常的一个情况。嗯，那么不是所有的室温都会触发异常预警，嗯、那么是需要让机器去决策判断，结合室温的温度曲线的变化，结合当时室外的温度的情况的变化，去判断这个异常到底是什么。这个是人做不到的事情。对，这个是 AI 超越人做的一个事情。那么就这些东西，它最终形成了一个决策模型，然后它在驱动一个流程自动化的工具进行干预，这个干预才是有效的。那么从我们实际的情况来看，我以冷链那个举例，在使用冷链商品之前的异常率可能到 50% 然后使用之后的异常率降到 4%、嗯、那么就意味着 90% 的效率被改善了。这个其实是技术能够持续产生价值的一个东西。对，所以整个来讲，就总结一下，就是一方面在交易效率的提升上，让货和车之间的精准匹配能够用机器来越做越好，我相信是可以持续持续去改善的。另外一个在运输过程的管理的这个事情上，也是可以由机器来代替人，而且它可以比人做的更好。它第一不会疲劳，第二它的决策会更理性，也会能考虑到更多复杂因素，做出最合理的选择。对，所以我认为这个本质上来说，它是可以长期去改善的一个东西。对
2: ，对哎呦，真是讲的太好了！因为其实我前两天在公司小程序上也看到了有那个货运通，嗯，其实是帮这个上游货主能够自动的解决它录单效率啊、嗯、什么这种问题。嗯、刚才你也提到了像 RPA 的这种应用啊，包括下游我们还有车队宝这样的产品，其实这个都是。对于就是我们上下游两方就交易的双方都能够高效的通过技术来解决他们现有运营的一些问题，然后那他们如果说觉得我们的产品够好，粘性够高的时候，那其实交易就自然而然达成了。对的，我您刚才还提到了一个标准化的问题哈，就是说我特别想请您介绍一下，比如说上游的这个标准化是怎么实现，就它的包装流程还是什么？
0: 这个标准化主要取决于两方面，一方面是需求标准化，一方面是供给侧标准化。在我们刚刚开始做这个事情的时候，我们发现最大的难题在于需求侧的高度非标，也就是说，如果你去访问一家甲方企业，你问他说你有哪些线路，然后我可以帮你去提供物流服务，他自己就说不清楚他有哪些线路，他给你每次的描述、口头的描述，可能最后都是错的，因为他的线路本身就是高度分散的，每个月也不同。然后尽管你可以让他说出一个大概的情况，但是当你实际开始为为他去提供服务的时候，你其实还是无从下手。那么我们当时做的第一个事情就是先把需求标准化。呃，我们做了一套工具，那么甲方客户可以把他的历史的至少一个月的物流数据提供给我们，他可以把所有的敏感的信息，比如价格啊、什么这些货是什么东西，全都删掉。我只要他的起点和谢点用的什么车这个东西，然后我把它导入到我的模型里去分析去算。我算出来就是他的物流大概有多少个节点，有多少个线路，然后是从一点到多点呀，还是从多点到多点呀，还是从多点到一点？这个就是刚才您说到，就是跟市场上的同类的企业的之间差异化的，其中有一点就是这个，就是你面临这种复杂性需求的时候，你要先把它的需求去梳理得非常清楚，嗯，才可以。那么过去一个传统物流公司想做这个事儿，需要花费一个几个人的团队工作很多天才能做完的一件事情，我们用那套工具，其实很快几个小时就把它做完了。那么一个为客户提供服务的解决方案就出来了，它能实现三个层次的标准化，一个是计费方式的标准化，
2: 嗯
0: ，那么当你把这些东西梳理完之后，你就知道该怎么跟他。去计费了。当他的需求产生的时候，他就不用一单一单的去问这一车多少钱，下一车多少钱。他有一个计费的公式，把所有的计费的流程全部确定下来了。第二个就是服务的条款的标准化。不同的货物用什么样的方式去运输，它对应的比如说时效呀、响应的能力啊，是什么样的要求？这些服务的条款就把它全部标准化下来。那么这个时候客户就不需要再担心了。第三一个就是把双方协作的流程标准化了。我举个例子，当时我们做第一家客户，当时是上海的一家做工程物资配送的这么一家公司，它是全中国最大的三家之一。像迪士尼、像上海的进博会很多场馆建设的时候，它共用这种基建的物资。那么他当时困难在于他的需求是高度非标的，为什么呢？因为他的客户就是那些工地给他下需求的时候，比如说你今天送一车脚手架，会突然给他下一个订单，可能只给他半天几个小时的时间去反应。第二个，他的难点在于他自己是一家没有库存的公司。当接到他的客户的需求的时候，他要去现货市场上去找哪个仓库的货最便宜，我就去哪个仓库去采购。但这个时候就面临一个复杂的决策：假设 A 仓库货最便宜，但是 A 仓库距离市区很远，可能没有车能运输，也可能运输成本会很高。那这个时候他的难点就在于，尽管找到了便宜的货，但是可能送不到客户的那个工地上去。嗯，如果送不到，他就很惨，他就面临巨额的罚款。但是他又想运那个便宜的货，那这个时候怎么办？我们刚开始想为他服务的时候，他就说：“我就是这个痛点，如果你能解决这个痛点，我就接受你作为一家新公司，作为我们的服务的供应商。”然后我们就来解决这个问题。所以当时我们把他所有可能发货的线路、他所有可能提货的仓库和他所有可能送到的那个工地全部都描出来，然后我们把这些数据导出来之后，形成了一个。一个标准化的解决方案，很快的时间就那个模型就做完了。嗯、然后我们把每条线路上都配置了不止一个车队去等待它的订单产生。嗯，这些车队呢也都是希望在这些线路上去运行的车队。我们前面讲过，车队希望接到舒服的订单。那么我让每一个车队只在它舒服的线路上去接单。嗯、这样的话就相当于帮一个客户支起了一个前所未有的运力网络。这个运力网络可以弹性的、敏捷的响应它一旦产生的运输的需求。所以这个客户在我们帮助下，他后来拿下了好几个大的标的。那么他自己业务得到了很很大的扩张，现在我们双方已经进入非常深度的这个合作了，对
2: 对。哎，我听完，我觉得这个场景简直太深刻了。就是其实我们自己不要说是大宗商品运输啊，就你家里搞个装修，运点货，那个配几都费劲透了。就是你得从甲运到乙，然后呢，这个有几个两个货车，这这俩货车都能把人搞死，对吧？何况是大宗商品。我现在想想，我觉得这个事情真的是特别伟大，就是让一个非常传统且大量消耗人力的一个行业，通过技术和计算机、AI 等等，让它变得无比智能和高效。哈、哦，对，非常有价值。其实这个刚才讲了很多，就是石总也透露了一些，他其实现在有一些大客户了。我们方便知道其中某一两个比较代表性的名字吗？
0: 嗯，可以啊，像每个行业举一个例子吧。我们大概服务了三个子门类，一个是冷冻食品，一个是基建用到的物资，一个是工业原料。嗯，那么在冷冻食品，我们服务的像圣农，它是中国禽类的应该是最大的一家供应链企业。嗯，然后像思念，它是面点类的头部企业。嗯，然后在基建领域里面，我们像服务的浙江物产，它是央企，也是上市公司，也是五百强。嗯，像在工业原料领域里面服务的像。大亚木业、圣象地板这些，他生产这种工业木质的原材料，嗯，送到这个终端的工厂去。对，
2: 对，对，就像您还记得吗？就是您谈的第一个大客户是谁
0: ？就是刚才我说的那个上海的那家基建的配送商
2: 。对，您还记得就是当时谈的时候，他们信任你吗？怎么看一家早期创业公司能不能解决这么复杂的事儿？
0: 对，当时跟他谈的时候，对方是半信半疑的。呃，那个一半的相信呢，是来自于说有朋友介绍，说这这些人挺靠谱的，你可以认识一下。但是疑的那部分就是公司注册还不到一年，然后他觉得一般没有人敢把业务交给一个刚刚注册不到一年的公司，因为这个刚才我说嘛，这个物流的严肃性是非常强的，一旦出了闪失，这家公司会面临巨额的罚款。所以当时我们给他讲的是，就是你在物流上有没有什么痛点？就哪些地方你觉得不好？就你现有的供应商都很好，那就没关系。就但,但是肯定有不好的地方。然后他就说，这个敏捷采销服务商服务不了。就刚才我说，他要从各种现货市场上找货，他要敏捷的去处理这个事情。说这个没有人能做得了，而且现在这个业务占比越来越大。如果你们要做，你们就全拿去做。我先给你几个项目，你先试试看。我们就是用这样的方式先开始做起来的。然后做起来之后就开始有了口碑了。然后这家客户对我们特别好。我们做起来之后，他就开始把我们这个事到处。讲就是刚峰帮我们解决了这个问题，嗯、所以后面很多这样的客户都是他给介绍过来，就大家就慕名而来嘛。听说你们是可以啃硬骨头的。那你你来啃一啃试试，看能不能做下来。其实对于我们早期开始做这个事情的时候，我们想就是一定要做到能够啃硬骨头。我们现在在公司里面，如果各位有空去刚峰的话，发现墙上写着一行字，就我们的使命就是用技术创新和服务创新去帮客户解决物流难题，因为这就是刚峰起家的时候做的一个事情。对，如果上来你想做容易的事情，那就只能拼关系、靠刷脸、靠拼关系、靠喝酒、搞客情，嗯、对，那是那是容易做的事情。但是如果你想让你在市场上迅速能够有地位、有声音的话，你应该做那些难的事情。就解决物流难题
1: 。
2: 对，
0: 第一家客户就是靠啃骨头啃下来的。对，
2: 你会去跟这些就是物流老板们去喝酒，或者是去洗脚吗？
0: 呃，我没有，但是我的这个同事们他们有过。然后最开始我们公司里面是那种标准的互联网公司那种装修的那种风格，嗯、没有茶盘，不喝茶，什么也没有。然后后来就是有很多物流企业的人会来，然后包括很多甲方的客户也都是传统企业嘛，他们来，然后我就发现就必须得公司里有一个能喝茶的地方。嗯、最开始我们也都不太喝酒，要么是搞技术的人，像我以前搞互联网运营的人，我的两个合伙人都是海归，然后他们也不太喝酒。然后后来就发现这个你还是要需要跟人家打成一片，因为其实。喝酒不仅仅是为了搞客情，其实是为了了解人到底在做什么。<对>我记得之前有一个人讲了一个一点，就是他说你在物流行业创业，你有几个 sense， 第一很重要，第一个是要技术领域的前瞻性，第二个就是你要会算账、懂经营，第三个他说最重要的一点是，你得知道司机。在想什么？你得知道物流老板们在想什么。嗯、我觉得这个其实是特别重要的一个事儿，因为创业从零到一，从一到一百，其实是需要让每一步的增长能够顺人性。就刚才你有讲到，我们业务增长了十倍，就第一年做做几千万，后来做几个亿。但其实这个十倍的增长是来自于你必须顺应人性，让市场所有人欢迎你喜欢你。如果所有人都讨厌你，那你这个事就做不成。对，所以就你怎么能让人喜欢你呢？就是你做这个事儿是对人家有利，对自己无害，就这个事儿才能做成。对
2: ，你知道我为什么会有这个问题啊？就我嗯、我之前跟一个这个也是做物流科技方向的创始人，嗯、我们两个吃饭，然后我就问他说：“你最近觉得自己有什么变化？这半年？”他说：“这半年我去了我们周边所有的洗脚城，我们的客户特别爱洗脚，嗯、就是洗着脚按着脚谈业务哈，就是他这个非常有代表性。呃、嗯，然后我觉得是对,对,对,对，就是他其实那个行业很辛苦嘛，就是大家可能长时间都要站着，对，所以他们希望能够放松和休息。对,对我觉得这是一个，就听到刚峰这么讲的时候，我觉得。觉得我还是内心挺开心的，因为我觉得石总这么高大上的团队啊，能够接地气的去适应你的客户，这其实是一个非常非常好的现象。嗯,嗯各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。所你有你，我就问问你吧，就是其实这个项目咱们投完了，也就是一年哈。我记得是2020年我们刚开始投完，我第一次见石总还是在那个电话上，然后我们两个介绍整个中台还是什么，我当时也听得云山雾罩，我觉得这事儿行不行？到今天为止，其实有了这么好的增长，你觉得是超预期，还是在一开始你就预料到了
1: ？我如果说符合预期，会不会显得我们投资的这个超前性太强了，<笑>感觉在给 GTV 打广告
2: ？就实话实说，你觉得呢？
1: 对，我觉得还是首先肯定是超预期的，从业务的实际增长的过程中，但实际上我们也看到了公司在产品技术上不断的进化和迭代，这个是符合预期，也一定程度上是超预期的。嗯、其实我想说的是什么呢？是说。首先，我觉得你对一个行业的判断是要具有超前性的，然后这个超前性也体现了你对相比于其他人来说更深的一些思考，以及你的一些信念，我们叫做 conviction。就我们就是信说，即使是传统的一个行业，当你有科技，当你有这个数字化再去帮他做赋能和提效的之后，他才可以定义成一个有高潜力的一个市场，而不是说我委曲求全去投一些相对来说在这方面做的比较弱。但是业务的规模相对来说做的比较大的公司，嗯，我们当时投刚峰的时候，可能从接触吧，单月可能也就几百万，刚上千万，到现在的规模还是有非常大的一个增长的。第二个就是，我觉得因为你有了这个信念和你超前的判断，然后再结合你对人的判断，其实公司会顺着我们共同的一个期待去不断的迭代和进化的。我记得我们刚投的时候做尽调做了非常扎实啊，我也跑了很。很多的客户，像浙江的一些县城，其实在这个过程中，我们也看到当时的产品也好，还有整个服务履约的过程，还是有一些人力的这个重参与的过程的。嗯、但因为我们选择相信说这个团队跟我们的愿景和对于这个行业发展的这个预期是一致的，所以我们也看到了说这大半年以来吧，就公司的一个。进步，所以我觉得一方面你对事儿得有超前的判断，对人得有准确的认知，这样才会促进着说这样的一个 baby 从零，然后慢慢的发掘成大家共同期待的样子。
2: 对，我知道石总其实也已经准备要开下一轮融资了哈，对，所以这里边就是我们过多的细节就不能透露了。然后如果有感兴趣的 PEVC 的朋友，赶紧联系 n e i 或者石总本人啊，或者石总的 FA 去洽谈。然后据我所知，现在案子非常火爆啊，对，所以我们这场节目发完之后，估计就是已经抢爆了的状态啊，对，先跟大家预告一下啊。然后我们这个节目的最后呢，其实按照我们的常规，我们会替听友们去问一个问题。就是现在，刚峰有没有招人的需求？然后主要是什么岗位，在什么地方？听完这期节目，肯定都想加入了
0: 。我们现在主要招的是技术类的岗位，主要是在算法工程师或者算法的产品经理这方面都可以。嗯、呃，办公地点在到在上海
2: 。办公地点就是在上海，非常美丽的这个浦西啊！大家如果有兴趣的话，也非常欢迎大家去投简历。我们现在在哪里能看到刚峰的职位 ？Boss 直聘吗
0: ？对 ，Boss 直聘上有，嗯，然后基本是主流的招聘平台上都会有的，嗯，很适合程序员加入。
2: 所以欢迎大家啊，然后跟有才有颜的同事和老板一起来共事，加入钢峰这家公司。钢呢就是钢铁的钢，峰就是小蜜蜂的蜂，钢峰科技啊。大家在 Boss 直聘上搜索就能找到自己喜欢的职位了。好，那本期的节目就到此结束了，谢谢大家的收听，拜拜。好，再见
1: ，拜拜。